0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Ajokortin hankkiminen on uudistumassa, kun uusi ajokorttilaki tulee voimaan heinäkuun alussa. Mitä uudistuksista ajatellaan autoliitossa ja autokouluissa, sitä selvitetään Tasan alkupuolella. Kysymme myös, onko kauppasota uhkaamassa maailmantaloutta ja luottamusta kansainväliseen talouteen, puhumattakaan Suomen talouskasvusta. Kasarikatsauksessa palaamme aikaan, jolloin Suomi sai ensimmäiset naispappinsa ja puhumme myös nukkumisesta ja kysymme, kannattaako lomalla nukkua niin kauan kuin unta riittää. Ja lähetyksen lopussa perjantaiseen tapaan Yle vastaa. Tänään puhutaan Ylen venäjänkielisistä uutisista. Kysymyksiä voi laittaa osoitteessa yle.fi kautta radiosuomia sieltä viestistudioon tai vaikka sähköpostilla ajantasa.yle.fi. Aivan aluksi kuitenkin piipahdus tänään alkavaan urheilujuhlaan. Studiossa on Akilainen. Hyvää aamupäivää. Jongsangin talviparalympialaisten avajaisia juhlitaan tänään. Lähetys avajaisista alkaa itse asiassa Yle TV2 vajaan kolmen tunnin kuluttua. Meillä on nyt yhteys kisapaikalle. Jongsangissa on yleurheilun rikkaas Molander slotte Riikka, hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää huomenta ja tänne iltapäivää.
1: <laughs> Miltä siellä kisapaikoilla näyttää? Onko kaikki valmista juhlaan?
2: Kaikki on aika lailla valmis, oli vielä ovat ihan hyvässä kunnossa, mutta ihan pientä hakua vielä on kaikissa systeemeissä. Ja miksi se on nauhoissa ja muissa, että homma saadaan rullaamaan. Ja tuo pieni lumikaos, joka yllätti talvikisat tuossa pari päivää sitten ja vielä eilenkin sateli lunta, se on tuonut vähän omia haasteitaan, mutta... Kyllä muuten näyttää siltä, että kisatapahtumat saadaan ihan mallittaasti huomenna alkuun.
1: Niin, kerro vähän enemmän siitä säästä. Silloin olympialaisten ensimmäisellä viikolla yksi sun toinen huomasi, että aika kylmää oli ja tuuli. Miten tuo tuuli ja muu nyt tällä hetkellä, lunta tosiaan, on tullut?
2: Sää on tosiaankin ihan totaalisesti, että kun tänne tultiin, niin todellakin pari päivää satoi oikein reippaastikin lunta, ja sitä on nyt oikein paljonkin tuossa pihamaalla kaunis luminen maisema. on Tällä hetkellä juuri tarkistin niin on tuommoinen miinus kaksi astetta, mutta aika vetistä, mutta sää on edelleen muuttumassa. Nyt on tullut vettä reippaasti eilen, ja Tänäänkin vielä vähän ja ensi keskiviikoksi on luvattu jopa plus 15 ihan tänne vuorillekin, joten todella lämpimissä olosuhteissa näitä kisatapahtumia saadaan tällä kertaa käydä, joten se olympiakisoista ostettu paksu toppata, se jää nyt kyllä tuonne matkalaupuun.
1: <sum> niin, oli tosiaan paikalla myöskin olympialaisissa. Nyt ei tietysti paralympialaiset, nämä eivät ole vielä alkaneetkaan, mutta olet siellä paikalla ollut ja käynyt katsomassa eri puolilla. Miten sinä vertailisit koko luokkia näiden tapahtumien välillä? Miten paljon isompi tapahtuma se olympialaiset on?
2: Paljon isompi tapahtuma. Aika hiljaista täällä kylillä on, jos nyt hirveän vilkaista ei ollut olympiakisojenkaan aikaan. Talvikisat on kyllä kesä- kesäkisoihin verrattuna paljon pienemmän mittaluokan tapahtuma, mutta aika hiljasta on tällä hetkellä. Pikku väkeä alkaa valua tänne kisapaikoille, mutta kun tuossa kylillä ajelee, niin saa kyllä olla ihan rauhassa. Mutta kyllä varmasti kisapaikoille toivottavasti löytää sitä yleisöä sitten enemmänkin ehkä kuin jopa olympiakisoissa paikalle. Yleensä tapahtumissa on hyvin yleisöä ja mukava tunnelma. Toivotaan, että niin
1: olisi nyt. Sinä olet, Riikka, tietysti ollut Suomen joukkueen parissa tiiviisti. Suomella on 13 urheilijaa joukkojen näissä kisoissa. Mitä sieltä on odotettavissa ja miten ne tavoitteet on aseteltu?
2: Suomen joukkue tavoittelee näissä kisoissa kolmea mitalia, ja se on kyllä ihan realistista. Suurimmat mitali, Toiveet kohdistuu tuohon avajaisissa lippua kantavaan Matti Suurhamarin, hän on hallitseva Lumilauta-Krossin ja banks maailman mestari ja on kyllä ehdoton ykkösmitali. Toivo oli jo sotissa mukana ja silloin vielä vähän harjoitteli, mutta nyt on kyllä ihan ykkösehdokas ja sitten toinen mitaliehdokas on Ilkka Tuomisto, maasto Hiihteä, varsinkin nyt kun venäläisten määrää täällä on rajoitettu, niin voisi olla jopa mahdollisuuksia sinne kultaiseen mitaliin.
1: Niin, kolmemitalin tavoite. Tässä tietysti tosiaan kokoluokka on aika erilainen kuin olympialaisissa myöskin joukkueen koossa ja kaikessa joukkuehenki on ilmeisesti aika hyvä ainakin mitä juttuja on tuosta katsottu. Eli aika sillä sillä tavalla yhtenäinen on Suomen joukkue jälleen näissäkin paralympialaisissa.
2: Se on ihan parasta näissä paralympialaisissa, että vaikka kyse on kilpaurheilusta, niin kyse on myös hirveän paljosta muusta siitä ilosta, rohkeudesta päästä ylipäätään liikkumaan ja kisaamaan ja olla mukana. Ja tällä kertaa Suomen koko joukkue asuu samassa paikassa, koska kisakyliä on vain yksi. Se on aika harvinaista ja se on kyllä tuonut sellaista kaivattua yhteishenkeä ja yhteistä tekemistä myös noihin vapaa-hetkiin.
1: Mitä sinä Riikka henkilökohtaisesti, mitä lajia odotat eniten, mikä on sellainen, mikä on jäänyt aikaisemmista mieleen?
2: Itse menen mene huomenna tuonne kurlingjoukkojen kanssa kurlin avaukseen. Suomi kohtaa Slovakian kurlingjoukkoja oli mukana jo ja, Sotsissa, ja vähän muuttunut sieltä. Silloin koettiin aika tunteikkaitakin hetkiä kurlingjoukkojen kanssa. Kisat eivät menneet ihan niin kuin odotettiin, niin ihan mielenkiinnolla odotan kyllä, mitä sieltä tulee. Ja sitten Yhtä Matti Suurhamarin kisaa ainakin olen menossa raportoimaan ja seuraamaan, niin niitä kyllä odotan. Toki kaikkia muitakin. Näitä ei voi sillä tavalla arvottaa, koska kaikki ovat niin iloisia ja mukavia tapahtumia.
1: Hyvä, kiitoksia Riikka. Me ollaan tässä Lotte, oikein hyviä kisoja sinulle ja Suomen joukkueelle.
2: Kiitos paljon. Pysykää kanavilla. Ja ahenessä
1: mukana. Näin tehdään ja yle tosiaan seuraa näitä kisoja tarkasti. Tuolta yle nettisivulta löytyy tarkka ohjelma siitä mitä tulee, milloinkin tuonne aamujen aikaan tietysti aikaan takia nuo lähetykset aika paljon ajoittuvat. Niitä tulee yle areenassa, niitä tulee tv kahdessa runsaasti ja tänään ensimmäinen lähetys alkaa siis yle tv kahdessa kello 12.50 näiden kisojen avajaisista. Ja sitten mennään liikenneaiheeseen ja, ja aloitetaan, kuinka ollakaan liikennetiedotteella. Tie 1, Lohja, liikennetiedote onnettomuudesta. Toinen ajorata suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa ajosuunnassa Helsinki ja kiertotie on tie 110. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku, Lohjalla. Tarkempi paikka, Orosmäen tunneli. Toinen ajorata suljettu liikenteeltä tapahtuma paikalla käytössä kiertotie haittaa ajosuunnassa Helsinki, ja kiertotie on tie 110. Kello on 9 minuuttia, yli ajan ajantasaa kuuntelette, ja seuraavaksi puhutaan tosiaan liikenneasioista. Eduskuntahan on uudistamassa ajokorttilakia. Ja niin kuin aika usein monessa uudistuksessa, ainakin puhetten mukaan, tavoitteena ovat selkeyttäminen ja kehittäminen, mutta mitä ne nyt käytännössä tarkoittavat ja mihin suuntaan mennään. Tästä keskustelemassa Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen, tervetuloa. Kiitos. Tuota noin varmasti suuri osa kuuntelijoista on kuullut sen, että uudistetaan ja ajokortin hankkiminen muuttuu, mutta omien etupiirien näkökulmasta, mitkä ovat ne suurimmat muutokset? Miten sen avaisitte sellaiselle, joka ei tiedä muuta kuin, että jotain uudistetaan?
3: No, no tietysti voi sanoa, että tässä uudistuksessa on paljon hyviä, hyviä puolia. Semmoinen tarpeeton sääntely kevenee ja valinnanvapaus lisääntyy entisestään. Ehkä huonoja asioita on tietysti se, että, että esimerkiksi vaikka teoriatunnit tulee, tulee vähenemään, koska just teoriatunneilla on ne sitten virtuaalisesti tai, tai livenä, niin voidaan käsitellä näitä ajamisen riskejä, kuten päihteitä ja sosiaalisia tekijöitä, ja ehkä, ehkä myös se, mikä on vähän vaiheessa tutkinnon kehittäminen, niin se on jäänyt valitettavasti hyvin vähäiseksi. Ja, ja tota, tietysti nämä tulokset nähdään, nähdään ehkä parin vuoden päästä, että mitä, mitä tämä sitten tarkoittaa. Mutta paljon hyvää, mutta paljon siinä olisi vielä, vielä parannettavaa, Ja ennen kaikkea tutkintoa pitäisi voimakkaasti kehittää, ja se on, se on hyvin vaiheessa tällä hetkellä. Se
0: oli
1: Autokoululiiton
3: näkemys. mitä Autoliitto,
1: Pasi Nieminen?
0: No meidän näkemyksessä tässä on hyvin paljon hyviä elementtejä, ja tässä mennään niin kuin koulutuksen osalta siihen maailmaan, missä me muussakin koulutuksessa on mennyt ammatillisessa koulutuksessa, että painotetaan tätä tutkintopainotteisuutta. ja jatkossa sitten ihmiset voi enemmänkin päättää, että, että minkälaista opetusta he juuri tarvitsevat, että jos joku hallitsee teoriaan ja, 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 ja ajaminen tuntuu hankalammalta, niin voisit ottaa enemmän niitä ajotunteja tai sitten voi ottaa Ottaa sitten enemmän teoriaa ja se, että teoriaahan pystyy tänä päivänä harjoittelemaan hyvin monissa paikoissa, että, että tämmöisiä uusia oppimisympäristöjä on, on, on niin verkko täynnä, että, 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 että sieltä kyllä niin löytyy nämä teoria-alkeet ja, ja, ja liikennesääntöjen opetteleminen, niin, niin tähän tuo tämmöisiä vaihtoehtoja. Siinähän on hyvä se, että myös 16-vuotiaana voi nyt sitten aloittaa jo ajoharjoittelun. Ja ja, ja se se antaa tietysti myöskin mahdollisuuksia siihen, että tätä ajokokemusta ennen itsenäistä ajamista sitten sitten lisääntyy.
1: Tavallista kansalaisista kiinnostaa tietysti hinta ja tavoitteena on helpottaa ja halventaa ajokortin saantia. Toteutuuko tämä?
0: No sieltähän lähtee tämä ajokortin monivaiheisuus, joka on ollut aika hankala ja ja, ja suhteellisen kallis järjestelmä, paljon kalliimpi kuin mitä se oli alun perin pois. Mutta sitähän ei voi sanoa, että kenellä se helpottuu ja kenellä ei, koska nythän on monia kuljettajia, joilla nämä nykyiset tunnitkaan eivät riitä. Että tässä annetaan vähän semmoista väärää kuvaa, että se, että minimimäärät tulee tietylle tasolle, niin sehän ei suinkaan tarkoita sitä, että, että kaikki sillä keinolla sen ajokortin saa. Joku on, jollakin on ajokokemusta, on ajanut monta vuotta mopoautolla esimerkiksi ja ja kaikki on sujunut hyvin ja niin niin oletus on, että että se ajamisen tietyt perusteet on hallinnassa ja ja silloin voi mennä ehkä vähemmillä ajotunneilla ja ja, tai muuten on se auton hallinta olemassa. Tai sitten nämä teoria, että kyllähän se lähtökohta kai on se, että jos on tuo liikenteessä jollain ajoneuvolla aikaisemminkin liikkunut, niin liikennesäännöt
1: pitäisi osata. Miten autokoulujen näkökulmasta?
3: No, tietysti autokoliitolla ja autokoll meillä on ollut käytössä tämmöinen kokeilumalli jo toista vuotta, tämmöinen kymppimalli, jossa on tuotu digitalisaatiota voimakkaasti siihen, siihen mukaan ja lähtökohtaisesti silloin on puolitettu jo aikortin suorittamisen kustannukset ja sillä on selkeästi osoitettu, että aiemmisen opetteluun voidaan tuoda paljon tämmöisiä digitaalisia seurantajärjestelmiä, jotka antaa reaaliaikaista palautetta. Se on myöskin osoittanut sen, että, että ajamisen opettelu pelkästään ajamalla on varsin vanha-aikainen menetelmä, ja se on myöskin tietysti ympäristöön rasittava tapa. Ja, ja tota, siinä mielessä on hyvä, kun tekniikka kehittyy, niin, niin tulee mahdollisuuksia, ja, ja tietysti niille, kenellä just todellakin se, vaikka se mopoauto kortti on siellä pohjalla, niin ne varmaan pärjää pienemmillä määrillä, mutta, mutta totta kai siinä pitää niin ymmärtää että kaikille pienet määrät hmm.
1: Tämä tietysti, Jervo, kuulostaa siltä autokoulujen näkökulmasta, jos hinta halpeen, että bisnes huononee. Niin... Onko se liian yksioikoinen päätelmä?
3: No ehkä se, ehkä se on, koska niin kuin sanoin, että ei, ei se sinänsä tarkoita sitä, että kun tuodaan digitaalisia menetelmiä tähän, tähän mukaan, niin tulee vaan uusia, uusia metodeja siihen. Että kyllähän ajamista edelleenkin tarvii aika pitkää, pitkää harjatella ja opetella sinänsä. Ja, ja tosiasia on se, että meillä on hyvin vanha autokanta Suomessa, että tänään kun ostetaan auto, niin sillä laitetaan 20 vuoden päästä ja Kyllä siinä vielä pitkän aikaa, niin jonkun pitää käydä läpi sitä, että miten tuolla liikenteessä pärjätään. Ja, ja tietysti täytyy muistaa myöskin se, että, että, että ajamissa viime kädessä, niin, niin se tärkein tekijä on se kuljettaja siinä ja penkin välissä, että se, se ratkaisee näissäkin olosuhteissa, mitä tuolla tällä hetkellä on, niin se, se ratkaiset että sitten ei mikään muu tekniikka hoida, hoida niin täysin kohdalla.
1: Mm. No tästä kun pitää oikein luntata, että nuoret numerot oikein nykyisin kolmivaiheinen ja vähintään 48 teoriaa ja ajotuntia edellyttävä ajokortti korvattaisiin opetuksella, jossa olisi neljän tunnin alkuteoria, kahdeksan tunnin riskiä, ja ajo koulutus ja vähintään kymmenen tunnin ajoopetus. opetus niin riittääkö tämä?
0: Ö, se voi riittää jollekin, mutta eihän se riitä kaikille. Kuka siitä Tämä, ku, t- vastaa
1: sitten, että jos ö, se ei riitä?
0: Tämä tutkintohan mittaa sitä, että miten osataan. Että meillähän on niin ammatillisessa koulutuksessakin tänä päivänä, niin sehän on aivan sama, että opetteletko ne asiat itse vai käytkö se siellä opetuksessa vai, Kuka vai mistä. Ja sitten on se ammattitutkinto ja tutkinnos katsotaan, että pärjääkö vai eikö pärjää. Että, että se on, se on niin että tämähän ei ole mikään kauhean radikaali uudistus. Jos me katsotaan esimerkiksi Ruotsia, niin, niin, niin ruotsalaiset ovat hyvin pärjänneet. Tällä sieltä tulee paljon parempia kuljettajia kuin meiltä ja ruotsalaiset ovat muutenkin tässä turvallisuusajattelussa edellä meitä, että, että siinä mielessä en olisi kauhean huolissani tästä, tästä asiasta. Mitäs Jarma?
3: No, no tietysti täytyy sanoa, että on tietysti nyt varsin loistavaa, että tässä uudistuksessa on mielletty kuitenkin, että vaikka tämä riskien tunnistamiskoulutus on otettu siihen mukaan, koska sillä aikoina on puolitetty nuorten kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja, ja se on sisällytty tähän mukaan. Aina ongelma ehkä on, on se, että, että, että se koulutus pitäisi olla nyt tässä, tässä uudistuksessa niin, että se korttia suorittaa voi itse valita, että suorittaako se vaikka ennen tai jälkeen sen tutkinnon ja mahdollistaa sinänsä sitä. Toi ei ihan tietysti pidä paikkaansa, että ruotsi, ruotsalaiset pärjäävät paremmin. Ruotsissa on kaksi asiaa, missä ne pesee suomalaiset. Siellä on parempi tiestön ylläpito ja tuorempi autokalusto, että jos ne saataisiin nopeasti Suomessa kuntoa, menettäisiin heittämällä Ruotsista ohi. Tällä hetkellä Ruotsissa katsotaan sitä mallia, mikä meillä on nyt käytössä, käytössä ja jopa pohditaan sitä, että pitäisikö tiettyjä menetelmiä ottaa, ottaa käyttöön. Me ei tarvitse hävetä sitä työtä, mitä nuorten kanssa on tehty. Siinä me pärjätään loistavasti, vaikka kokonaisliikenneturvistus ei ehkä pärjätäkään.
1: Pasi Autoliitto julkaisi ensimmäinen päivä kuluvaa kuuta tiedotteet, että ajokorttilaki on vesittymässä poliimpakoja lakisääteisen ajorataharjoittelun takia. Näinkö jyrkästi siinä on käymässä?
0: No kyllä me nähdään, että tämä tämä poliimpakko tässä tämä ajo-opettaminen, ajo on keskeinen osa, että vaikka kävisi autokoulussa, niin 16-vuotiaana jos sen jälkeen vanhempien kanssa harjoittelee, niin vaaditaan tällaisia polkimia asennettavaksi ne autoa. Missään muualla maailmassa ei ole niin huonoja vanhempia ja oppilaita, että tämmöisiä polkimia tarvittaisiin. Että tämä tää niinku tavallaan rajoittaa sitä tarjolla olevien ajoneuvojen määrää perheissä ja, ja, ja tota, vähentää sitä ajamisen harjoitteluja. Ja ruotsalaiset ajattelee juuri näin, että, että, että jos poljin vaaditaan, niin se vähentää sitä ajamisen harjoittelua, ja ajamisen harjoittelu on tärkeämpi kuin se yksittäisissä tilanteissa sen polkimen olemassaolo. Kokonaisturvallisuus ruotsalaisen turvallisuusajattelun mukaan paranee, jos poljinta ei vaadita. Et se, he on niinku edellä tässä ajattelussa, mitä me ollaan. Et me ajatellaan vähän silleen takaperosesti, että, 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 että jos vaaditaan kaikki mahdolliset turvallisuusvarusteet, niin silloin ei ehkä mitään tapahdu. Mutta siitä tulee sitten se kallis lopputulos, ja, ja ja lopputulema voi ollakin toista kuin mitä ollaan tavallaan tavoiteltu turvallisuudenkin näkökulmasta.
3: Jarmo lienee vähän eri linjoilla jo. No, no jo, kyllähän, ehdottomasti se opetuspolin pitää siellä autossa, autossa olla. Että ajatus ilman Jarrupolinta ei niin tarkoita sitä, että liikenteeseen tulee sellaisia jarruttomia autoja, joita hätätilanteessa voida pysäyttää. Ja jos tämä Ruotsi otetaan esimerkiksi, niin Ruotsissa keskimäärin kuolee yksi vuodessa ja loukkaantuu vakavasti noin 20 sen takia, että siellä ei ole tätä opetuspolinta. Että ilman Jarrupolta liikkuminen niin se on merkittävä riski kevyelle liikenteelle ja jos puhutaan kustannuksista, niin opetuspoliin käytettynä maksaa noin 40 euroa. Meidän mielestä se on kyllä hyvin nimellinen kustannus, että ei täällä kyllä mitään säästetä, mutta kyllä turvallisuus nimenomaan kevyen liikenteen suhteen niin, niin pysyy hyvällä tasolla. Ja mun se yksikin kuolema on johtanut vahinko sen takia, että ei sitä autoa voida pysäyttää, niin se on liikaa ja, ja tota, 40 euro on pieni summa siitä.
0: Nyt sen verran kommentoisin tähän, että Ruotsissa tätä asiaahan nyt pitää katsoa vähän toisesta näkökulmasta kuin 90 prosenttia miljoonaisesta kansasta suorittaa opetusluvalla ajokorttia, niin on selvää, että siellä tapahtuu kolareita, mutta semmoista tutkimusta Ruotsissakaan ei ole, että olisiko täällä polkimilla estetty tämä onnettomuudet, ja sen takia Ruotsissa tätä polintaa ei vaadita, että kyllä ne ruotsalaiset myöskin osaa ihan arvioida ja ajatella tätä asiaa niin kuin turvallisuuden näkökulmasta.
1: No, tämä on selvää, että tästä on eri syistä, eri näkemyksiä, mutta miten tämä harjoittelu siitä pakollisena piti luopua, ja nyt se saattaa kuitenkin jäädä pykäliin tästä ilmeisesti, näkemykset ovat vähän eri suuntaiset. No varmasti on, joo. Että tuota, Autoliitto. No me nähdään se.
0: sitä, että meidän radat on kyllä jäänyt ihan hirveästi jälkeen siitä, minkälaisia niitä tänä päivänä pitäisi olla. Että, että nykyaikaiset autot on varusteltu hyvi, hyvillä turvallisuusvarusteilla ja, ja, ja pitäisi nimenomaan päästä harjoittelemaan niiden, niiden niinku tavallaan käytössä ollessa niitä tilanteita. Meillä on hirveän erilaiset radat eri puolilla. Ne liukkaudet on toteutettu eri tavoilla. Niiden ratojen saatavuus ympäri Suomea on erilainen. Nämä väistö ja muut alueet on niin pieniä, että semmoisilla nopeuksilla ei päästä tänä päivänä enää harjoittelemaan, että päästä semmoiseen aitoon aitoon esimerkiksi ajoneuvon hallinnan menettämiseen liittyviin tilanteisiin, että että joko meidän pitäisi tehdä massiiviset investoinnit näihin ratoihin, mikä sekin on erittäin hankalaa, johtuen juuri siitä, että yhä vähemmän ajokortteja suoritetaan, ja ja, ja, ja tuolla maaseudulla, missä etäisyydet on pitkiä, niin ne ratojen saavutettavuus menee niin hankalaksi, että se ei ole mahdollista, mahdollista, että, että tämä aika on tavallaan ajanut tämän, tämän mallin ohi tässä muodossa, kun se nykyään toteutuu.
1: Jarmo Jokilampi,
3: onko näin? No, täytyy, täytyy sanoa, että tämä autoliiton tiedote, niin, niin sehän ei ollut, ollut itse tältä vuosituhannelta, että sisältää useita asiatiedot tai virheellisiä väittämiä. Että, että on tietysti toivottavaa, että autoliittokin päivittäisi tietonsa ajantasalle ennen, ennen kuin tällaista tietoa lähdetään, lähdetään julkisesti mikä kertomaan. Siellä ei, mikä siellä ei no, ollut Esimerkiksi arharatoja ja opetussisältö on uudistettu ja kehitetty voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tästä löytyy esimerkkejä, lähdetään katsoa täältä, niin Vant Jyväskylä, Oulu. Kuka tahansa voi käydä katsoa, että minkälainen on nykyaikainen ratakeskus sähköautoineen ja turvallisuustaloineen. Ja siellä on myöskin näitä pintoja muutettu todella paljon. Siellä voidaan vaihdella ihan tuommoista lumista tiestä jäiseen tiempintaan ja, ja tietysti myös, että voidaan tehdä se ympäri vuotisesti. Ja tosiasia on kuitenkin se, että silloin kun nämä on tullut aikoinaan, niin siinä meni, meni se 5-6 vuotta, niin nuorten kuolemaan johtaneet vahingot saattiin puolitettua. Parempia lääkkeitä ei koko Euroopasta löydy. Ja ja sen takia niin tietysti, jos parempia lääkkeitä löytyisi, niin totta ihmeessä, mutta kyllä se huolestuttavaa, jos meillä ensi syksynä on tuhansia uusia kuljettajia tuolla opettelemassa ensimmäistä liukasta kelia tuolla yleisessä liikenteessä noissa olosuhteissa, niin kyllä siellä jalankulkijat, lapset ja vanhukset on aika... Aika ihmeissään sen jälkeen. Ja, anteeksi, pari vielä lyhyesti.
0: Niin, mä en, en, nyt, me täytyy muistaa, että meillä on kaikkien liikenneturvallisuus on puolittunut, että me ollaan niin kuin, saavutettu kaikilla alueilla hyvää kehitystä ja siinä mielessä en näkisi, että tämä että nykyinen malli on yksin siinä. Mä uskon, että nämä virkamiehet, jotka on tätä valmistellut, niin ovat tehneet aika perusteellisen pohdinnan tässä turvallisuusnäkökulmastakin näiden asioiden suhteen ja siihen tämä varmaan tämä esityskin on perustunut.
1: Ja lopullinen tulos nähdään sitten, kun laki astuu voimaan. Kiitoksia keskustelusta. Molempien näkemykset tulivat varmasti aika hyvin esille. Otetaan hyväksi lopuksi tähän kaksi liikennetiedotetta. Kiitoksia. Tie 8 Närpiö, liikennetiedotetilanne on muuttunut, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä haittaa molempiin suuntiin ja tarkempi paikka paikasta, 8,2 kilometriä, vaikutusalue 7,5 kilometriä suuntaan, Närpiön tiehaara ja siis tiellä kahdeksan. Ja tie yksi lohja, Orosmäen tunneli, onnettomuus, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa Helsinki.
4: Kiina rakentaa parhaillaan teitä, rautateitä ja satamia ympäri maailmaa. Mihin Kiinan uusi silkkitiehanke pyrkii? Havitteleeko Kiina myös poliittista maailmanvaltaa samaan aikaan, kun Yhdysvallat kääntyy sisäänpäin? Kuuntele Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Lauantaina kello 14
5: uutisten jälkeen.
1: Yle. Radio Suomi. Kello on 10.23. Jatketaan kansainvälisiin asioihin. Yhdysvaltain presidentin ilmoitus terästulleista on hermostuttanut maailmaa ja ilmoille on noussut pelko laajasta kauppasodasta vastatulleilla uhkailun myötä. Muun muassa EU on näitä jo väläyttänyt amerikkalaisille tuotteille. Samalla poliittinen tilanne Yhdysvalloissa käy epävakaammaksi tullien vaikutuksista ja tilanteen ratkaisumahdollisuuksista keskustelevat johtaja Kristina Helenius Nordic West Office konsulttoimisto ajatushautamosta ja EU-vaikuttamisen johtaja Kimmo Järvinen teollisuudesta. Järvinen kommentoi ensin tuoreinta uutista.
6: Ihan ensin täytyy, täytyy todeta, että niin kuin vähän ounasteltiin, niin tänä aamuna kuultiin, että Kanada ja, Meksiko on, eivät, Kanada ja Meksiko nämä eivät koske. Ja sehän on hyvin luonnollista, koska koska siellä ollaan aika lailla lähellä toisiaan me mielessä. mielessä. On ollut myös toiveissa meillä, että EUta nämä eivät koskisi, koska, koska me ei nähdä oikein ollenkaan, ollenkaan tätä ajatusta. Mutta, ja sitten tähän erikoisuuteen liittyy se, että nyt jos se sitten EU, EUta koskee, niin EU on tosiaan se, se suurin viejä, jota, jota se eniten koskee. Sitten tulee Brasilia, sitten tulee Etelä-Korea, sitten tulee Venäjä ja vasta kymmenentenä Kiina. Ja jossain vaiheessahan semmoista retoriikkaa kuultiin, että tämä oli nimenomaan Kiinan, Kiinan toimien johdosta tämä, tämä, tuota, tämä tulli. tulli. Kiina, Kiina on ehkä alkusyy tälle tilanteelle, mutta niin kuin sanottu, niin USA on jo aikuisemmin asettanut suojatullit kiinalaiselle teräkselle. Tämä mielenkiintoinen
7: vivahde, tämä viime yön tapa, kutsun, tulee tämä Etelä-Korea, joka on listalla. Kyllä. Voiko siinä olla tällainen...
6: Sekin voi vaikuttaa tähän tullikysymykseen. Kyllä, sillä nämä teräksen maailmanmarkkinavirrat, kaupan virrat, on, on itse asiassa hyvin ristiin, tai siellä on voimakasta kansainvälistä, kansainvälistä tuota, kauppaa kaikkiin suuntiin. Ja nyt esimerkiksi, jos käy niin, että Etelä-Korean vienti USAhan yskähtää, niin se vaikuttaa sitten myös Venä- Kiinan vientiin Etelä-Koreaan, koska Etelä-Koreassa on sitten sitä ylikapasiteettia. tässä on kaikki vaikuttaa kaikki. Kyllä. Kristiina helenius
7: Miten nämä terästuli- ja kauppasotapuheet ovat vaikuttaneet tollaiseen poliittiseen retoriikkaan ja tilanteeseen siellä Yhdysvalloissa?
8: Se on hyvin hajanainen ja riitainen tilanne tällä hetkellä, että Trumpin ilmoitus tuli yllätyksenä ja hänen oma puolueensakaan ei ollut siitä tietoinen. Siellä on tehty kyllä paljon töitä, että hän ei tätä lupaustansa lunastaisi. Esimerkiksi kongressista sata republikaaniedustajaa on esittänyt hänelle Trumpille vetoomuksen, että hän peräytyisi vielä, tässä ei mitään taloudellista järkeä oikeastaan ole ja se nähdään tämmöisenä taktisena vetona, jolle pienelle ryhmälle äänestäjiä halutaan antaa kädenojennus, mutta 80 kertaa enemmän työntekijöitä menee työpaikkoihin, jotka käyttää sitä terästä esimerkiksi, Omissa valmistusprosesseissaan, jolloin se nettovaikutus nähdään, että siinä menetetään työpaikkoja ja koko tämä tilanne on aiheuttanut melkoisen huudon Washingtonissa ja koko maassa. Ja erityisesti kun poliittinen tilanne on herkkä, siellä välivaalit lähestyy marraskuussa ja jokainen edustaja, joka nyt hakee uudelleenvalintaa, niin jo petailee asemiaan ja tämä on tämmöinen veneen keikuttaminen, joka ei ainakaan helpota heidän tilannettaan.
7: No, kansainvälinen kauppa ja kansainvälinen politiikka on tietysti aika monimutkainen yhtälö. Voiko tällä mahdollisesti olla vaikutusta Yhdysvaltojen kansainväliseen vaikutusvaltaan ja totta kai niin kauppasuhteisiin?
8: Ehdottomasti on siis, jos vähän astutaan taaksepäin, että Yhdysvallat on, oli 70 vuotta sitten toisen maailmansodan jälkeen, se valta, joka oli rakentamassa näitä monikansallisia järjestöjä ja näitä foorumeita, joilla asioista yhdessä sovitaan niin, että ei ajauduta tämmöisiin vastakkainasetteluihin. Ja tämä on nyt jälleen yksi askel siihen suuntaan, että murretaan tätä järjestelmää. Ja vaikka tällä on nyt sit taloudellisia vaikutuksia monessa, monella eri suunnalla, niin ehkä se kaikkein suuri vaikutus on se, että tämä on jälleen tämmöinen luottamusta murentava ele. Ja VTOhan tässä nyt tulee kysymykseen sitten ensimmäisenä riidanratkaisupaikkana. Ja VTOlla ei oikeastaan tässä kuin huonoja vaihtoehtoja, koska jos he hyväksyy tämän varsin päälleliimatun perusteen siitä, että tässä puhutaan kansallisesta turvallisuudesta, niin silloin se avaa aika lailla ovet sitten sille, että kaikki muutkin voi käyttää keposia perusteita omille suojilleen ja tulleilleen. Ja sitten taas toisaalta, jos... VTO ottaa hyvin tiukan kannan, niin silloin Trumpin reaktioista ei tiedä. Hän voi jättää ne huomioimatta tai jopa vetää Yhdysvallat koko VTOsta pois, jolloin tässä on taas ajauduttu tällaiseen tilanteeseen, että itse aiheutettu ongelma, joka vie vähän niin huomioon tämmöiseen suuntaan, ei toivottavaan suuntaan ja sitten kansainvälinen järjestelmä heikkenee ja Yhdysvaltain rooli siinä kaiken aikaa niin Purkautuu. Ja eilen hän oli mielenkiintoinen uutinen, kun Trump neljäntenä työpäivänään vetäytyi tästä, tästä Tyynemeren kauppasopimuksesta. Niin nyt nämä 11 jäljelle jäänyttä, jotka siinä oli neuvottelukumppaneina, ovat keskenään eilen allekirjoittaneet Tyynemeren sopimuksen, jolloin tässäkin nämä asiat, jotka on tarkoitettu vahvistamaan ikään kuin America First niin itse asiassa kääntyinkin niin päin, että Yhdysvallat eristäytyy ja jää yksin. Ja tämä on siitä erinomainen esimerkki.
7: Otetaan, jatketaan tältä studiosta ihan kohtaan. Otetaan nyt puhelimeen Aaltoyliopiston taloustieteen professori Pertti Haaparanta. No Trump, kuten tässä on mainittu jo, on perustellut tulleja muun muassa kansallisella turvallisuudella. Minkälaisia uhkia te näette ylipäänsä tässä tilanteessa?
9: No oikeastaan ihan samat, kun tässä tuli esiin, että tämä niin kun Saattaa murentaa tätä kansainvälistä kauppapoliittista neuvottelujärjestelmää VTOn asemaa hyvin, hyvinkin paljon, että, että siinä sinne huono huonoin vaihtoehto. Että todellakin joko, joko tämä avaa niin todella laajat mahdollisuudet sitten tästä lähtien käyttää eri maiden käyttää tätä kansallinen turvallisuusargumenttia täysin oikeastaan mielivaltaisten kauppapoliittisten toimien perusteena tai sitten se... Toinen vaihtoehto on se, että kun Yhdysvaltojen republikaanisessa on hyvin paljon paineita ollut jo vuosi pitkän aikaa Yhdysvaltaan vetä, Yhdysvaltojen vetämiseksi pois VTOsta, juuri sen takia, että VTO-riitojen ratkaisuelin on periaatteessa ehkä se ainoa kansainvälinen oikeusistun, jonka tuomiovallan alla Yhdysvallat tällä hetkellä on. Ja toinen uhka tässä on tietysti se, että tässä niin kuin ei täällä toisella puolella mennä ihan sen VTO-käytäntöjen mukaan, että niin kun mennään niin kun valitetaan asiasta sinne riitojen ja ratkaisuelimeen ja odottaa sen tuomiota, kun tässä on se ongelma, että se tuomion tuleminen saattaa kestää hyvinkin kauan. Jos Tästä Obama-hallinnon aikana, Obama-hallintohan laittoi Kiinalle rankaisu, tulin tästä tota, autorenkaiden tuonnille, ja, ja Kiina valitti siitä, ja Yhdysvallat voitti sen tuom- tässä VTO-tuomioistuimessa. Sen jälkeen Kiina asensi tällaisen polkumyyntisakon Yhdysvaltalaiselle kananlihalle, jonka markkinat tota, sitten todellakin supistui Kiinassa. Yhdysvallat valitti siitä VTOH ja se tuli Kiinan... Toimi tuli hylättyä, mutta se oli aiheuttanut tämän vahingon tälle Yhdysvaltain kanalta mm. tuonille sinne.
7: Kiitokset professori Pertti tai hyvää päivänjatkoa. kiitos. Kimo Järvinen teknologiateollisuudesta, miten te arvioitte tätä Yhdysvaltain asemaa? Kuinka vakalla pohjalla tämä äh, presidentti
6: Trumpin sanoma on? Eihän tämä ole vakaalla pohjalla. Kansallinen turvallisuus ei ole selvästikään mitenkään uhattuna. Muistaakseni kolme prosenttia teräksestä menee, menee jollain lailla puolustusteollisuudelle. Se perussyhän tässä on kuitenkin se, että, että Amerikka... Ja varmaan Trump haluaa näyttää, että jotakin hän pystyy tekemään. Se on varmaan ilman muuta lähtökohta. Toinen on fakta siitä, että amerikkalainen terästeollisuus on heikossa kantimissa. Siellä on käyttöasteet hyvin alhaiset, 72 prosenttia. Ja sitten se teollisuus ei ole pystynyt uusiutumaan sillä lailla, kun kun esimerkiksi vaikka Kiinan teollisuus uusiutuu. Loppujen lopuksi tämä kostautuu amerikkalaiselle kuluttajalle, koska teräksen hinta nousee. Ja he ei ehkä välttämättä edes saa kaikkien ne tärkeitä teräslaatuja, joita esimerkiksi Suomesta viedään sinne, jotka on tämmöisiä Ja sitä kautta sitten heidän oman teollisuutensa Jatkoon jalkoitusmahdollisuudet heikkenee. Eli voiko
7: sitten konkreettisesti täsmentää, mitä tämä Suomelle voisi merkitä?
6: No Suomellehan, Suomellehan suorat vaikutukset ei ole valtavan suureta, mutta se missä tässä, tässä tulee ne isot vaikutukset on EUn kautta, koska EUn isot teräsvalmistajamaat, Saksa, Saksa Italia, UKkin, vie aika merkittäviä määriä. 5 miljoonaa tonnia muistaakseni on koko vienti ja, ja tota, siitä on arvioitu tuolla Euroferrissa, Eli Euroopan terästeollisuuden keskusjärjestystä, että noin puolet saattaa leikata.
8: Tämä varmasti aiheuttaa sitten näitä muita reaktioita, koska tulee tämmöinen keinotekoinen muutos siihen niihin virtoihin, niin silloin niitä reaktioita tapahtuu monella lailla ja joudutaan tekemään tämmöisiä säätöjä. Esimerkiksi tämä Yhdysvaltain asettama tulli koskee pelkästään raaka-ainetta, niin silloin saatetaan esimerkiksi jalostaa pitemmälle tuotteita, jolloin silloin se tavallaan siinäkin kääntyy Yhdysvaltoja itseään vastaan, että niin, kannattaa tuoda vain valmiita tuotteita tai jalostettuja tuotteita ja näin, että tässä on, katsos tätä melkein mistä vinkkelistä tahansa, niin tämä on vaan sekasotkua. Huonoon huono suuntaan.
7: Niin. Onko EUlla tarvittaessa riittävästi pelimerkkiä?
8: Sehän ehkä näemme sitten, miten tässä käy. Kyllähän tässä nyt niin monta muuttuvaa osaa vielä on ilmassa, että... Miten tässä nyt sitten reagoidaan ja lähdetäänkö vto reittiä vai vetoako EU tähän omaan turvalliseen, turvallisuuteensa ja, ja näin, että millä argumenteilla?
7: Niin, näitä palloja on paljon ilmassa. Onko tässä koko tämä globaali kauppajärjestelmä oottunut?
6: En usko siellä Brysselissä konttoria pitä, pitäneenä, niin tiedän, että, että komissio on itse asiassa vähän valmistautunut tähän, että tämä ei tullut siinä mielessä yllätyksessä, että heillä oli suunnitelmat olemassa ja tuota, me ollaan koko ajan korostettu sitä, 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 että meidän näkövinkkelistä sekä Suomen että sitten Euroopan tuottajien näkövinkkelistä semmoinen maltillinen ratkaisu olisi tässä se oikea, että mitään sellaisia merkittäviä vastatoimia ei ehkä kannata tässä tehdä, vaan vaan, vaan miettiä sektorille, joitakin toimia, jotka, jotka luonnollisesti on koska Tämä on niin niin selkeä loukkaus vapaata kauppaa kohtaan, mutta samanaikaisesti pitää välttää ehdottomasti se, että se eskaloituu merkittävästi muille alueille, jotta juuri vältetään nämä nämä mahdolliset kauppasodan kauppasodan mahdollisuudet. sitä. Sitä ei kukaan toivo, koska se ei ole kellekään hyväksi.
1: Näin sanoi Kimmo Järvinen. Mukana keskustelussa olivat myös Kristiina Helenius ja Pertti Haaparanta ja toimittajana edellä oli Jari Niemelä.
8: Tämä on Ajan tasa.
1: Ja kello on kohta 10.35, jotka me kohta kasarikatsauksella itse asiassa ihan seuraavaksi. Se vie meidät kolmen vuosikymmenen taakse. Puhumme, puhumme myöskin unesta. Onko hyvä ajatus nukkua lomalla niin pitkään kuin sielu sietää? Näinhän moni tietysti tekee, kun se lomanaika aika jossain kohtaa tulee. Ja lähetyksen lopussa on Yle vastaa osuus perjantaiseen tapaan. Nyt puhutaan Ylen venäjänkielisistä uutisista ja kysymyksiä voi laittaa esimerkiksi sähköpostiin ajantasa jos aiheesta kysyttävää on. Mutta nyt palataan siis 30 vuoden takaisiin tunnelmiin. Suomi sai ensimmäiset naispappinsa. Neuvostoliitossa puolestaan avoimuuspolitiikka innosti mielenosoituksiin. Kaija Kelman on koonnut kasarikatsauksen.
10: 30 vuotta sitten ensimmäiset naiset vihittiin pappisvirkaan. Esa Tuominen seurasi historiallista hetkeä Tampereen tuomiokirkossa 6. maaliskuuta.
11: Juhlavasti, mutta luterilaisen yksinkertaisesti ja totisesti sujui parinkymmenen naisen papiksi vihkiminen Tampereen tuomiokirkossa aamupäivällä. Arviolta 2,5 tuhatta henkeä oli ahtautunut kirkkoon seuraamaan historiallista toimitusta. Papisvihkimyksen toimitti piispa Paavo Kortekangas. Tahdotteko pysyä Jumalan tuhtaassa sanassa, karttaa väärää oppia, julistaa rohkeasti Kristuksen evankeliumia ja jakaa pyhiä sakramentteja hänen asetuksensa mukaan? Naispappeudesta käydyn ankaran kiistan peruja oli, että tilaisuuden järjestäjät pelkäsivät mielenosoituksia ja jopa häiriötekijöitä. Poliisiauto kierteli ahkerasti kirkkoa ja sivilipukuiset turvamiehet vahtivat, ettei mitään odottamatonta satu, kuten ei siis sattunutkaan. Tilaisuuden jälkeen tunnelma oli iloinen, etten sanoisi riehakas. Kukkia annettiin, halattiin ja taisipa jonkun silmäkulmassa kimallella kyynelhelmikin. Ja melinalainen Maija Broms-Tolonen oli yksi vihityistä. Niin onneksi olkoon, sitä ollaan nyt sitten naispappi. Kiitoksia onnitteluista, mutta ei naispappi, vaan pappi.
10: Naispappeuden vastustajat aikoivat kieltäytyä yhteistyöstä naispappien kanssa. Hilkka Säävälä. Naispappeuden vastustajista koostuva Paavalin synodion toiminut jo toistakymmentä vuotta. Sen jäsenet tulevat herätysliikkeistä ennen muuta evankelisista ja kansanlähetyksestä. Liikkeen nokkamies on Oulun piispa Olavi Rimpiläinen. Paavalin synodi kaksi vuotta sitten yli 400 naispappeutta vastustavan hengenmiehen nimilistan. Joukkovoimalla yritettiin vedota kirkolliskokoukseen. Kirjelmä ei tuottanut tulosta. Ensimmäiset naispapit astuvat virkaan huhtikuun alussa. Yhteistyöstä ei vain taida tulla mitään, jos kirkkoherrana on Paavalin synodin jäsen. Näin perustelee Turun läänin Lapin seurakunnan kirkkoherra Anssi Simojoki.
7: Alttarilla siis saanut tuolissa mahdottomuus, mitä on ollut tiedossa tietysti.
10: Naispaapöörien vastustus ei rajoitu vain seurakunnan hierarkian huipulle. Myös kanttorit ja suntiot ovat hakemassa tukea Paavalin synodista. Vuonna 1988 Neuvostoliitossa Perestroika innosti ihmisiä mielenosoituksiin.
12: Kaukaasian pohjoispuolella Krimin tatarit osoittivat mieltään pääosin venäläisten asuttamassa Krasnodarin kaupungissa. Tataarien edustajan mukaan mielenosoitukseen otti osaa satoja ihmisiä. Vaatimus oli entinen oikeus palata Keski-Aasian karkoituspaikoista takaisin Krimille. Moskovassa puolestaan osoittivat viikonvaihteessa mieltään perestroikan kannattajat. Järjestelyissä olivat mukana niin sanotut epämuodolliset ryhmät. Näitä ovat esimerkiksi perestroikka 88 ryhmä, demokraattinen perestroikkaryhmä, kansalaisarvokkuus, yhteiskunnallisten ryhmien liittoja niin edelleen. Tämä Perestroikan liian inokas tuki ei kuitenkaan miellyttänyt viranomaisia. Paikalle Aktyabrska ja Aukiolle oli komennettu vahvat voimat milisejä ja muun muassa suuri määrä lumenaurausautoja. Mielensotejat ehtivät juuri ja juuri avata iskulausensa, kun heidät jo korjattiin tauteen. Kommunistisen puolueen johdon kannalta murheellista on, että kaikki tämä levottomuus on tavallaan noudatetun avoimuuspolitiikan syytä tai ansiota. Toivotun rakentavan tuen asemasta pintaan tuntuu nousevan toinen toistaan oudompia ja kiihkomielisempiä ryhmittymiä. Arvion mukaan erilaisia viranomaisista riippumattomia vaihtoehtoryhmiä olisi tällä hetkellä noin 30 000. Vaihtoehtoryhmät luonnonsuojelijoista, kehonrakentajiin ja pasifisteihin saatka tuntuvat vetävän puoleensa erityisesti nuorisoa. Täällä Martti Hosia, Moskova.
10: Suurelokuva Huuto vapaudelle kertoi kansalaisaktivismista rotusortoa vastaan Etelä-Afrikassa. Inkeri Kuisma
5: tapasi elokuvan ohjaajan. Sir Richard Attenborough tunnetaan meillä kenties parhaiten edellisestä Intiasta kertovasta suurelokuvastaan Kandhi. Huuto vapaudelle sijoittuu puolestaan 70-luvun puoliväliin Etelä-Afrikkaan. Se on jännitystarinan muotoon puettu tarina valkoisesta liberaalista sanomalehtimiehestä Donald Woodsista ja mustatietoisuusliikkeen johtohahmosta Steve Bickosta. Huutovapaudelle on elokuva rotuerottelusta, trillerin ja rakkaustarinan muodossa, jotta se vetoaisi niin sanottuun suureen yleisöön, sanoo elokuvan ohjaaja Attenborough. Näin esimerkiksi Woodsin perheen pakoon kuin suoraan James Bond-filmistä, vaikkakin täysin tosi aivan kuten muutkin elokuvan yksityiskohdat. Elokuvallaan ohjaaja sanoo haluvansa paitsi kertoa rotuerottelun kauheudesta, niin myös ihmisen mahdollisuuksista lopettaa tuo kauheus.
2: About courage, about about
5: Iltapäivän tiedotustilaisuudessa ohjaaja vetosikin elokuvansa katsojiin, jotta nämä tekisivät kaikkensa Etelä-Afrikan rotuerottelun lopettamiseksi.
1: Näin kerrottiin uutisissa 30 vuotta sitten, ja itse asiassa iltapäivänä ajan tasassa muuten kuulemme yhden naispapin tarinan, joka alkaa sieltä 30 vuoden takaa. Liikennetiedotetie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohjalla, tarkempi paikka Orosmäen tunneli, siellä on tilanne nyt ohi. Eli tiellä 1, Orosmäen tunnelissa tilanne on ohi. Suomen radiossa sen sijaan on 20 minuutin kuluttua tilanne päällä. Matti Yle, tervetuloa. Tilanne on
13: todellakin päällä. Sä olet, Aki, hiljattain palannut tuolta siis Etelä-Koreasta, olympialaisista. Saiko siellä katsomossa nauttia alkoholia? Joo. No niin, ja kohta Suomi Näin, siirtyy. isot
1: pojat kertovat.
13: Suomi siirtyy Etelä-Korean aikaan, sillä uuden alkoholilain myötä sekin on mahdollista. Ja tiettävästi nyt ensimmäinen äh, tapahtuma, jossa tullaan alkoholia urheilukatsomossa nauttimaan, on viikonloppuna Pandyliikan... Äh, Finaaliottelu. Siellä siis tuota, Lappeenrannassa pelataan Suomen mestaruudesta ja siellä on nopeutetussa käsittelyssä saatu paikallisesta aluehallintavirastosta lupaa nyt sitten osa katsomasta valjastaa anniskelualueeksi.
1: Tässä tulee niin monta ajatusta mieleen ja yhtään niistä en uskalla nyt tähän kohtaan sanoa.
13: Ei se haittaa. Lisäksi Suomen radiossa puhutaan myös Hevistä. Uusi kotimainen elokuva Heavy Reissu saa tänään ensi iltansa ja sitä viety, viedään myös maailmalle. Me kuullaan muun muassa jo edes sentenset yhtyen yhtyeen rumpalia. Ja Vesa Rantaa, joka kertoo, että minkälaista se
1: oikeasti oli. Ja toki myös elokuvan näyttelijät kertoo, että minkälainen leffa on kyseessä. Ja kyllä me varmaan vähän kuunnellaankin hevi. Se kuuluu asiaan. Hyvä. Suomen radio kello 11.02. Matti Ylönen, Maria Jyrkäs.
8: Tämä on Ajan tasa.
1: Ajan tasassa jatketaan asioilla. Mitenkäs se on? Kannattaako lomalla valvoa niin pitkään kuin huvittaa ja sitten nukkua niin paljon kuin sielu sietää? Unihoitaja Anne Huotoniemi vastaa tähän kysymykseen, ja hänen mukaansa asia ei ole ihan yksioikoinen.
4: Tähän kysymykseen en voi vastata kyllä tai ei, mutta ehkä sitten vähän tämmöistä psykoedukaatiota vireystilasta, eli ihmisen vireystila, unen ja valveen jatkumo, niin sehän on joustava mekanismi. Eli se pitäisi toimia niin, että kun valvotaan välillä ja nukutaan vähemmän, niin sitten... Seuraavina öinä nukutaan sitten enemmän, eli nukutaan se univaje pois. Mutta valitettavasti näin ei ainakaan käy. Että sellainen ihminen, jonka, jonka vireystila on joustava ja joka, jolla ei ole ehkä niin suurta alttiutta unettomuuteen, niin hän voi valvoa myöhemmin ja nauttia elämästään ja sitten taas kompensoida sitä joko päiväunilla tai parin seuraavan yön pidemmillä yöunilla. Mutta Itsensä tuntien, jos on hyvin herkkä rytmivaihdoksille, niin silloin kyllä kannattaisi pitää sitä ihan arjen rytmiä loma-aikanakin.
10: Lapsiperheessä tämä voi olla joskus monessakin mielessä ongelmallista. Pienet lapset heräävät aamulla usein aikaisin, olipahan tuo sitten loma tai ei. Ja nuorisoa puolestaan ei mennä aamulla saada millään hereille, näin ainakin monet vanhemmat tuskailevat. Miten asian pitäisi vanhempana suhtautua?
4: Ja on ikuisuuskysymys, että siinä ei nyt ihan uniasioiden tuntemus riitä, eli, eli lapsi pieni lapsihan, niin hänen, siis jos lähtee ihan vastasyntyneestä, niin hänen unirytmiinsähän on hyvin epäsäännöllinen, eli siihen se vähitellen kehittyy ja varmaan sitä voi auttaa niin ulkopuolisella rytmin säännöllisellä, ruoka-aikojen säännöllistämisellä ja päiväunien säännöllistämisellä, eli yleensä elämän rytmin säännöllistämällä sa- saadaan myös niin kuin, sitä lapsen omaa unirytmiä kehitetyksi. Tietysti se on myös sisäinen, sisäinen asia. Sitten myös, että sanotaan, että no sit siinä seitsemänvuotiaan kohdalla niin se alkaa olla niin se unen rakenne samanlainen kuin aikuisella. Mutta tietysti se unen tarve on suurempi vielä silloin, mutta rakenteellisesti se on. Eli, eli se pääasiallinen nukuttu aika keskittyy siihen yöaikaan ja päiväaikana ei enää tarvita. Päiväunia. Eli se on tietysti se, että lapsilla on se voimakas rytmi ja toisilla tietysti vielä sanotaan, että tämmöset, lapsi elää vielä aika aamupainotteista rytmiä. Murrosiässä kaikilla huolimatta mikä se semmoinen luontainen sisäsyntyinen vuorokaustyyppisyys on, niin se siirtyy tuntia paria myöhemmäksi ja varmaan se mikä menee siinä lievässä univajeessa, jota sitten enemmän tai vähemmän onnistuneesti kompensoidaan viikonloppusin. Eli siinä ei varmaan semmoista, semmoista niin viisasten kiveä ole, mutta tietysti, että jos pystyy sitten ne viikonloput rauhoittaa, niin, että pystyy sitä univelkaa maksamaan takaisin, niin sitten siitä kouluviikosta jollain lailla selviää. Mutta ainahan se sitten helposti lähtee lipsumaan, että kun se rytmi lähtee Viemään iltaisin menee myöhäisemmäksi ja sitten siihen tulee paljon muita komponentteja, ei vaan se, niin se sukukypsyys, joka aiheuttaa tämän vuorokausirytmin muuttumisen tai myöhästymisen, unirytmin hieman myöhästymisen, niin siinä on sitten paljon tämä sosiaalisuus, joka on vielä tukemassa ja myöhäistämässä nuorilla tätä nukkumista, että sanotaan, että siinä 21 ikävuoteen mennessä se rytmi on sitten palautunut semmoiseksi kuin se on.
10: Jos lomaviikko, nukutaan ja valvotaan, miten sattuu, ja päivän muutkin rytmit ovat loma-asennossa useamman päivän ajan, niin miten lomaviikon jälkeen saadaan homma taas haltuun nukkumisen osalta?
4: Kyllä se on se paras, että ainakin varmaan jo harjoittelee pari-kolmiakin yöt, riippuen vähän itsensä tuntien, että miten helposti, että silloin kun on se joustava se, unirytmiä ja ja pystyy, niin silloin ehkä ei tarvitse kuin yhden yön tai lauantaina tai lauantaina jo aloittaa kääntämään sitä arkirytmiä, mutta sitten jos se herkästi jää päälle ja se palauttaminen ja mudellerytmittäminen on hankalaa, jos on kokemusta siitä, niin kyllä se sitten kannattaisi alkaa varmaan jo perjantaina, torstaina, vähän riippuen siitä, että miten, miten paljon se rytmi on kääntynyt sitten myöhäisemmäksi lomalla.
1: Näin sanoi Helsingin Uniklinikan toiminnanjohtaja Anne ja mihän jutut tiedellä Sarah Laukkanen.
8: Tämä on ajan tasa.
1: Perjanta aamupäivä on edennyt jo sen verran pitkälle, että on yle vasta osuuden vuoro. Tänään puhutaan Ylen venäjänkielisestä uutistarjonnasta studiossa on yle tuottaja Heli Jormanen ja Heli Tervetuloa.
14: Kiitos. Spasiba.
1: Ihan ensimmäiseksi, kun tässä on näitä kysymyksiä pyytänyt ja niitä tuntuu tulevan tasaiseen tahtiin ja aihe aika monessa on se, että mitä ajantasalle tapahtuu, niin vastaanpa nyt siihen itse ensin, että ajantasa jatkuu tässä muodossa aamu- ja iltapäivällä vielä kaksi viikkoa ja 26.3. alkaa uusi Radio Suomen päivä. ajankohtaista asiaa ohjelmavirrassa musiikisäästyksellä, siitä varmasti tiedotetaan lisää, joten ei mennä siihen tässä yhteydessä sen enempää, mutta todetaan, että kaksi viikkoa siis tässä muodossa vielä ajantasa jatkuu arkipäivisin 10 ja 14 uutisten jälkeen. Mutta Heli, miksi yleisradiossa on venäjänkielistä uutistarjontaa? Veikkaan, että se on se kaikkein yleisin kysymys ihmisillä.
14: Meidän päätehtävä on integroida täällä asuvia venäinkielisiä suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomessa asuu tällä hetkellä noin 75 000 venäjänkielistä ihmistä ja usein heidän kielitaitonsa ei riitä siihen, että he pystyisivät toimimaan tässä yhteiskunnassa. Eli me kerrotaan erilaisista asioista, jotka helpottaa heidän sopeutumistaan hmm. suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja sitten se toinen puoli on se, että totta kai meidän tehtävä on kertoa oikeaa tietoa Suomesta, jota Luetaan ja kuunnellaan ja katsotaan myös tuolla venäjällä ja venäjänkielisessä maailmassa.
1: Niin onko teidän yleisönne on varmaan pääsääntöisesti Suomessa asuvia venäläisiä vai onko siellä paljon esimerkiksi opiskelijoita, venäjänkielon mukana?
14: No tuota, pääsääntöisesti kyllä meidän yleisö on täällä Suomessa, että meillä on esimerkiksi tämmöisiä lukuja, että novosti nettisivulla käy kuukaudessa noin 70 000 ihmistä ja jos ottaa huomioon, että Suomessa on 75 000 venäjän kielistä, niin... Se on tietysti ihan hyvä luku. Ja näistä 70 000 meidän nettisivuilla käy- kä- kä- kävijöistä noin 70 prosenttia asuu Suomessa. Mm. Se, se tiedetään. Ja sitten meidän TV-uutisia, jotka tulee päivittäin ykköskanavalla kello 16.50, niin ne, niitä katsoo päivittäin noin 250-300 000 ihmistä. Ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että katsojien joukossa on paljon myös ihan suomenkielisiä ja varmasti myös venäjän opiskelijoita. Mm. Ja mehän tekstitetään meidän TV-uutislähetys. Niin se auttaa joten siihen. Se auttaa määrän. ja joo. myös tarkoittaa sitä, että voi katsoa niitä uutisia myös ihmiset, jotka ei osaa Venäjää.
1: Mutta kun sanoit, että 70 000 vierasta käy nettisivulla, niin siellä tuskin käy montaa, jotka eivät Venäjää tavalla tai toisella osaa. Eli, <lacht> kyllä, eli tarvetta on kuitenkin ja on. kysyntää. No missäs kaikkialla, radiossa tuli jossain vaiheessa, se on kai se historia, että radiossa tuli, mm. mutta se jossain kohtaa loppui. Miten tämä meni, tämä venäjänkielistä uutista tarina?
14: No se tarina meni silleen, että ihan alun perin venäjän ohjelmaa tehtiin sota-aikana ja sitten tuli pitkä tauko ja sitten vuonna 90 silloinen yleisradion pääjohtaja Reino Paasilinna päättiin, että aika on kypse uutisille. Neuvostoliitossahan oli silloin Perestroika ja, Glasnost, ja Oli tietysti varmaan sellainen hetki, että myös Suomessa katsottiin, että nyt on oikea aika alkaa välittää oikeaa tietoa sinne
1: Eikä, toisaalta, eikä toisaalta aiheuteta reaktiota enää siellä puolella. Niin, nimenomaan niin. juuri
14: näin. Ja silloin alkoivat radiolähetykset vuonna 90 Sitten pikkuhiljaa toimintalaajennin nettiin ja vuonna 2013 alkoi TV-uutislähetykset. Ja sitten pikkuhiljaa todettiin, että resurssit ei riitä ihan kaikkeen ja ja meidän radio-uutiset loppuivat vuonna 2016. Eli tällä hetkellä toimimme televisiossa ja netissä.
1: Ja netti on ilmeisesti teilläkin se. Voiko sanoa jo, että pääasiallinen? Kyllä se
14: on. Siihen menee suurin osa meidän työajasta. Vaikka totta kai uutislähetyksen, TV-uutislähetyksenkin tekeminen on tärkeä osa meidän työpäivää.
1: Ja se netti ilmeisesti toimii samalla tavalla kuin suomenkielinen ylä.fi kautta uutiset, eli aika lailla reaaliajassa pyritään uutisia välittämään.
14: Näin on, että meillä on ihminen työpaikalla aamu kahdeksasta ilta puoli yhdeksään. Eli sillä välillä saadaan. Hyvin nopeasti tieto nettiin.
1: No minkälaisia uutiskriteerejä käytetään, minkälaiset aiheet ovat uutisia venäjänkielisissä uutisissa?
14: No meidän tehtävähän on siis kertoa Suomen asioista, mitä Suomessa tapahtuu. Joten me kerrotaan kaikesta mahdollisesta: sote-uudistuksesta, ja presidentin vaaleista ja maakuntauudistuksesta. Ja
1: Ymmärtääkö niitä venäjäksi paremmin? Ne,
14: ne on vaikeita asioita. Tässähän me joudutaan joka päivä tekemään töitä sen kanssa, että keksimme käännöksiä venäjän kielelle. Hyvin harvoja termejä on valmiiksi olemassa. Ja sitten totta kai me kirjoitetaan ja tehdään juttuja myös asioita, asioista, jotka koskee ihan meidän kohdeyleisöä, eli venäinkielisestä kulttuuritarjonnasta Suomessa. Haastatellaan täällä asuvia taiteilijoita, kirjailijoita ö, näin näin poispäin. Hmm, eli Suomen tapahtumia hmm, Venäjällä kyllä, kyllä eli, joo. eli
1: käytännössä jos Venäjällä tapahtuu jotain, niin ajatus on se, että venäjänkieliset saavat sen tiedon kyllä jostain muualtakin. No
14: näin on jo. Meillä ö, on sitten tietysti uutisia, jotka koskevat esimerkiksi Suomen ja Venäjän suhteita, meidän päämiesten vierailuja. Näistä totta kai kerrotaan. Ja sitten kansainvälisistä uutisista, niin uutiskynnys meillä ylittyy tosi suurien uutistapahtumien yhteydessä, eli luonnonkatastrofit, terrori jos varsinkin jos ne jotenkin koskee suomalaisia, tai suomalaiset poliitikot antaa niistä jotain lausuntoja tai muuta, että silloin mm. kansainvälisetkin uutiset pääsee meillä esille.
1: Yleisökysymys on itse asiassa hyvä sellainen. Mikä kokoinen on venäjänkielinen toimitus? Minkä, minkä verran teitä on?
14: Meitä on viisi pakituista ja sitten meillä on tällä hetkellä kolme freelanceria.
1: Ja kaikki tekevät kaikkea tietysti näin pienessä porukassa.
14: No melkein kaikkea, että kun olen esimerkiksi suomenkielinen äidinkieliltä, niin, niin minä en tee TV-uutisia,
11: on mm. siellä tekstityspuolella
14: niin. vastaan siitä. Mutta meillä äidinkieliset on äänessä, ne joiden äidinkieli on suomi. Mm. Meillä on nyt toimituksessa sanotaan näin töissä tällainen Suomessa kasvanut äidinkieltä venäläisten sukupolvi jotka on käynyt suomalaiset koulut ja korkeakoulut ja joilla on tasavahva Suomi ja Venäjä. Niinpä.
1: No, miten paljon eli Jormanainen sitten kun venäläiset tekevät uutisia Suomesta, niin miten tärkeä tieto on Yle Nuovasti? Onko siitä mitään? Kyllä, kaivua? se
14: aika tärkeää on, että voi sanoa, että Yle Nuovasti on jo brändi. Pietarissa, Baltiassa, venäjäkielessä mediassa. Meitä siterataan aika ahkeraan. Ja varmaan Moskovassakin meitä pidetään silmällä. Mutta lähinnä tietysti Pietarissa ja tässä lähialueella, niin meitä seurataan aktiivisesti ja siterataan.
1: Minkälaiset aiheet vetävät sinne nettisivuille ihmisiä?
14: No, mä voin mainita, että esimerkiksi alkuvuonna meillä on hyvin suosittuja juttuja ollut uutiset presidentin vauvasta.
1: Niin kuin suomenkieliselle.
14: Näin. Sitten paljon luetaan maahanmuuttoon liittyviä uutisia ja niistä keskustellaan aktiivisesti somessa. Ihmisiä kiinnostaa ihan tämmöiset käytännön elämään liittyvät asiat, verot, lainsäädäntömuutokset, kaikki tämmöiset. Sitten on suosittuja esimerkiksi meidän omat kirjoittamat jutut suomalaista ruokakulttuurista esimerkiksi. Talviolympialaisten aikaan kerrottiin suomalaisten menestyksestä olympialaisissa. Suosittiin erilaiset visat ja tietokilpailut. Meillä oli esimerkiksi presidenttivisa ja olympiavisa ja äh, kierrätyslajitteluvisa. Tämmöiset on suosittuja.
1: Hmm. Mikä on sellainen historian vallossa? Tuleeko joku aihe mieleen, joka on ollut todella suosittu?
14: <laughs> no, esimerkiksi tällainen oli tosi suosittu, että kun puutinviera oli viime kesänä punkaharjulla. niin <köh> meillä oli niin sanotusti omat toimittaja siellä tien varrella, joka kuvasi videon tästä Putinin autosaattueesta. Laitoimme sen äh, nettiin, someen. Sitä katsottiin 250 000 kertaa.
1: Aika, aika paljon. No minkä, minkälaista... Tiedän, että tämänkin tilaisuuden jälkeen me molemmat tulemme saamaan postia siitä, että miksi pitää olla venäjänkielisiä uutisia ja sitten toiset taas pitävät sitä hyvänä ja puoleen ja toiseen hyvin äärestä toiseen tulee taatusti mielipiteitä meille molemmille, mutta minkälainen se palaute päivittäin on, mitä tulee vai tuleeko sitä edes päivittäin?
14: No palautetta ei voi sanoa, että tulee päivittäin ja palautehan yleensä on, että tietysti se on enemmän kritiikkiä kuin kiitosta, se on varmaan kaikille Kaikille tuttu juttu, että enemmän on aktiivisia, niin ei ole jotain valittamista. Välillä meitä syytetään siitä, että me ollaan Putinin vastaisia ja harvemmin meitä kyllä puutin mielisiksi syytetään. Mm. <laughs> Sitten saatetaan just kysellä meitä, että meiltä, että miksi ette ole kertonut siitä ja miksi taas kerrotte siitä ja tällaista,
1: mm. tällaista
14: palautetta tulee.
1: Eli vähän sama kuin kaikessa uutistoiminnassa, että jos kaikki ovat tasaisin tyytymättömiä, niin sitten menee aika hyvin.
14: No näin, näinkin voi sanoa joo.
1: Miten sinä näet tulevaisuuden, tuleeko toimitus kasvamaan tai miten linjaisit sitä, miten tästä eteenpäin, eteenpäin mennään? Koska yhteistyö tietysti eri maiden välillä niin Venäjän kuin kanssa varmasti lisääntyy kun maailma kansainvälistyy edelleen.
14: No sanosin, että ei ainakaan varmaan tarve vähene venäinkielisille uutisille, että kuitenkin se on... Trendi, että Suomessa venäjänkielisten määrä todennäköisesti tulee jatkossakin lisääntymään, joten tarvetta ö, oikealle, ajanmukaiselle tiedonvälitykselle välitykselle kielellä Suomessa on.
1: Mm, niin, varmasti jatkossa, niin kuin kaikille muillekin. Heli Jormanainen, ja seuraava kerran sitten TV-uutiset Venäjäksi tänään kello...
14: Kello 16.50 TV1.
1: Ja, ja netissä koko ajan. Kiitoksia Heli, kun pääsit käymään. Kiitos. Tähän ajan loppuu vielä yksi liikennetiedote. Tie 8 Närpiö, liikenne tiedotet ohi. Liikenne sujuu normaalisti. Siis tie 8 välillä Pori-Vaasa Närpiössä. Bramb- Brambekestä 8,2 kilometriä suuntaan Närpiön tiehaara tilanne on ohi. Liikenne sujuu normaalisti. Ja iltapäivän ajantasa tietysti kello 14.02, ja silloin kysytään, että milloin viimeksi sinä siellä radion ääressä mittasit verenpaineesi? Ja olisiko syytä mitata, vaikka tuntuisi ihan terveeltä se olo, niin voi olla, että tarvetta sellaisen olisi, ennen kuin tulee yllätyksiä. Radiomies on tuore dokumentti, joka kertoo yhden tarinan siitä, mitä voi käydä, jos verenpaineasioista ei pidetä huolta, ja siitä sen ohjaaja Minna Dafton kertoo tuossa iltapäivän ajantasassa. Ja iltapäivällä puhutaan muun muassa myöskin varhaiskasvatuksesta ja mennään metsätöihin ja kuullaan 30 vuotta sitten papiksi vihityn naisen tarina. Mutta nyt kello tulee 11, Radio Suomessa jatketaan uutisilla ja sitten Suomen radio.